0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día viernes 27 de agosto del 2021. Una mañana que se presenta con 5 grados 2 décimas de temperatura, la sensación térmica 4 grados 6, la presión atmosférica 1011.3 hectopascales ha aumentado respecto al día de ayer y la humedad relativa del ambiente baja 70%. Hoy se espera una jornada soleada, eh, con temperaturas no muy elevadas, 16-17 grados centígrados en la máxima. El tiempo va a ir eh, subiendo en su marca térmica máxima hacia el día sábado. Eh, también tendremos buen tiempo sábado, domingo y lunes, y hacia el día martes posiblemente ya el tiempo entre a desmejorar con probabilidad de lluvias martes y miércoles. Así que bueno, veremos y veremos qué, eh, qué milimetraje nos deja el este, frente que, bueno, que viene avanzando hacia nuestra zona. Así que bueno, ese es el panorama desde el punto de vista climático para estos próximos días. Eh, le eh, reitero la invitación que estamos haciendo para el día miércoles el primero de septiembre, primer día del nuevo mes mes de la primavera, ahí estamos inaugurando el mes con la eh, nueva charla este, la, la charla que bueno, va a abordar la problemática de maíz y de eh, girasol eh, esta es la octava charla del ciclo eh, vamos ya doblando el codo prácticamente, nos van a quedar tres charlas más eh, por ahora, le confirmo los temas, son maíz y girasol la próxima, después viene soja y sorgo granífero la charla número 9 la charla 10 es la de comercialización eh, granaria y de carne y la charla 11 es el cierre que eh, todavía no está confirmado pero... Las eh, otras ya están eh, totalmente confirmadas. Así que, si Dios quiere, eh, vamos a cumplir con todo lo que habíamos prometido, con todo lo que habíamos programado al inicio del año, en lo referente a todas las temáticas que íbamos a abordar. Esperemos poder hacerlo. Me decía entonces, octava charla del ciclo, el día primero de septiembre, a partir de las 20 horas en la plataforma YouTube Inta Pergamino cultivos abordar eh, el cultivo de maíz y el cultivo de girasol dos cultivos que crecen este año eh, sustancialmente a nivel país y también a nivel de nuestra región eh, por las bueno, perspectivas que tenemos y que seguramente bueno eh, esperemos que puedan eh, con, eh, transformarse o confirmar eh, resultados buenos a lo largo del ciclo. Eh, Estas perspectivas muchas veces están apoyadas más en un aspecto económico y no tanto ambiental. El aspecto ambiental es donde hay más dudas eh, por las condiciones ¿no? que tenemos en donde las lluvias no han sido eh, en este último periodo lo abundante que por ahí fueron en otros. Entonces hay una gama bastante, bastante heterogénea, de situaciones y todo va a depender de cómo eh, bueno cómo se suscite cómo transite eh, o transiten los cultivos eh, los periodos críticos fundamentalmente y hablando de agua por ejemplo ayer como les había comentado estuvimos en eh, 25 de mayo trabajando en los ensayos de eh, ...fertilidad de larga duración... ...que llevamos conjuntamente con la gente de Fertilizar Asociación Civil... Eh, ...tenemos por ahora sembrado un lote con trigo... ...realmente los resultados o la visualización, mejor dicho... ...del estado de los cultivos... ...los resultados los vamos a ver cuando cosechemos... ...pero la visualización es muy muy buena... Eh, ...las respuestas a los fertilizantes han sido excelentes... ...ahí tenemos cinco tratamientos... Uno que es un testigo, la verdad que está, bueno, muy, pero muy, 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 muy quedado. Eh, es el año más, eh, más flojo, quizás el frío que tuvimos, la poca mineralización, la poca liberación de los suelos, eh, bueno, lleva a que el cultivo se encuentre en ese estado. Después tenemos una dosis que llamamos eh, media, que sale a través de encuestas, una dosis de productor, eh, hay un tratamiento que se llama normal, apunta una dosis un poco mejor y uno mejorado que está por debajo del tratamiento completo pero que lleva una buena dosis de fertilidad. Y ahí hay un escalón, o sea, se ve como una escalera en todos estos tratamientos muy, muy bien eh, marcado El cultivo se encuentra muy lindo, muy bien implantado, sin enfermedades por el momento, la variedad es... Eh, Klein Géminis, un material de ciclo largo nuevo del criadero de Pla. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Después eh, tenemos los otros dos lotes que seguimos. Uno que viene de, de maíz, que se va a soja de primera. Eh, y otro que eh, viene de trigo soja, que va a eh, girasol. Bueno, estos dos lotes fueron muestreados hasta 60 centímetros. También hay los mismos cinco tratamientos, así que muestreamos los dos lotes hasta 60 centímetros: 0, 20, 20, 40, 40, 60. Eh, tratamiento por tratamiento, es decir, que todos los tratamientos fueron muestreados de esta manera: el completo, el testigo, el productor, el normal, el mejorado, eh, realizando eh, varios, varios piques por cada muestra. Y eso bueno, va a laboratorio donde se determinan todos los nutrientes eh, en, en el mismo. Y ahí vamos haciendo un seguimiento de estos siempre antes del inicio del ciclo de cada cultivo. Eh, respecto a napas, también medimos napa. Eh, y ahí, bueno, en ese campo nos encontramos con una situación que puede ser representativa de muchos otros campos de la región. En las lomas, porque es un campo con una topografía este, ondulada, típico de, de, de la zona, es atravesado por cordones medanosos, eh, en la loma, loma el agua está a más de 3 metros, 3 metros 30, 3 metros 40, está la humedad, digamos, no el agua, agua totalmente libre. O sea, eh, uno cuando... Este, eh, manda la, el, el, el la, la, la medidor, lo encuentra mojado, pero no, charcado totalmente. O sea, 3 metros 30, 3 metros 40, bueno, ahí está. O sea que es un agua que en la loma no nos va a servir o va a aportar muy, muy poco. En la media loma eh, pasa a otro tanto, está a 3 metros de profundidad. Y después, en la parte más plana, eh, 2 metros, 20, 2 metros, 30, es la profundidad en la cual eh, está la napa. Ahí el agua podría aportar, seguramente, a los cultivos que realicemos. Y este cuadro de situación es el que tenemos, eh, como decía, a lo largo y ancho del partido de 9 de julio. Hay, hay lugares, como yo le he comentado, que la napa está mucho más arriba. Entonces, eh, para esta campaña, que vamos eh, a iniciar con la gruesa, este, es eh, eh, primordial saber dónde tenemos la napa para tomar decisiones de cómo manejarnos y en qué momento manejarnos. Eh, no es lo mismo tener una napa a un metro, a un metro cincuenta, que tenerla a tres. Es totalmente distinto. Entonces, ese es un punto clave eh, que me parece este año más que nunca... Tenerlo, eh, tenerlo en cuenta. Eh, ya ayer, bueno, algunos de los trabajos que queríamos hacer como aplicación de herbicidas para, bueno, mantener los caminos, hacer los caminos, fue imposible, ¿no? Porque el viento sopló durante todo el día, llegamos temprano, ahí era donde menos viento había, pero había rocío, entonces, bueno, decidimos comenzar con otro tipo de actividad y esperar que levante el rocío, y lo que levantó fue el rocío, pero también levantó el viento, ¿no? Tuvimos un día súper ventoso, súper, súper ventoso. Y bueno, habrá que ir nuevamente a hacer toda la parte de caminos. También tenemos un ensayo de potasio, que se ve algo, este, no demasiado. Yo creo que hay que darle más tiempo. Igual no siempre vamos a encontrar respuesta a potasio en nuestra zona. Pero hay una tendencia visual a medida que aumenta la dosis de aplicación del... Potasio a un, a, a un mejor estadio. Vamos a ver. Eh, bien, buscamos una pausa. Enseguida volvemos y vamos a los mercados a pegar una vueltita a ver qué pasó en el mercado de Liniers, como así también en el mercado granario. Pausa en Forti y volvemos. Bueno, gracias eh, Gabriel. Eh, avanzamos entonces en esta mañana de día viernes 27 de eh, este, agosto, ya doblando el codo prácticamente la semana que viene, arrancamos el mes de la primavera. Ya tenemos algunos sauces brotados, algunas plantas que vienen largando sus hojas, otras con las yemas hinchadas, ciruelos florecidos. Bueno, un mes, eh, digamos, que moviliza, ¿no? Moviliza este, mucho más que los meses invernales. Eh, vamos a hablar un poquito de girasol, un cultivo sobre el cual no hablamos tanto. Eh, no hablamos tanto porque en verdad eh, ha venido eh, con superficies bajas, relativamente bajas dentro de nuestro partido, por distintas razones. Eh, pero bueno, para esta campaña hay un salto en, en las, eh, digamos, intenciones al menos de siembra que tienen muchos productores. Y respecto a la fertilidad, el girasol es un cultivo que digamos, tiene una respuesta inferior eh, a otros cultivos, sobre todo a las gramíneas En general, los cultivos que generan eh, materia grasa, que, que generan aceite, tienen eh, respuestas por ahí inferiores, eh, porque también las respuestas eh, son mucho más difíciles de lograr. No es lo mismo producir hidratos de carbono, como produce un maíz, como produce un trigo, produce un sorgo, una cebada que producir eh, grasa como lo hace el girasol. Se necesita mucha más cantidad de energía, mucha más cantidad de nutrientes y por otro lado el potencial que, no, que tienen los cultivos eh, no siempre es tan elevado, por ejemplo, con, como el que puede tener un maíz. De todos modos las respuestas están y cuando los suelos están flacos en, en nutrientes las respuestas se visualizan. Hay muchos ensayos y algunos ensayos de la zona del Sudeste, donde el girasol es mucho más importante, que por ejemplo respecto a nitrógeno, eh, hablan de respuestas en torno promedio a los 700 kilos por hectárea por la aplicación de 80 kilos de nitrógeno, podríamos hablar de unos 160 kilos de urea por hectárea. Y eso explicaría que casi 9 kilos de grano se pueden obtener por kilo de nitrógeno aplicado. Estos son valores promedios de muchos ensayos y que en este caso el costo eh, bueno, compensaría perfectamente en función del precio que estábamos hablando hoy por hoy del, eh, del girasol, valores de 33 mil pesos la tonelada, eh, perfectamente eh, la, la, la aplicación y el, el producto, ¿no? Quedando un, este, una ganancia eh, positiva. Eh, en lo que hace. Este, al ajuste de la curva muestra niveles críticos eh, que se ubican entre 96 y 116 kilos de nitrógeno por hectárea dependiendo del proceso de mineralización quiere decir que cuando disponemos valores de esa naturaleza las respuestas eh, no estarían y eso es lo que pasa por ahí aquí en, en nuestra zona es decir, las respuestas este, a la mineralización es muy alta en el verano y por eso es que por ahí cuando uno hace una aplicación de nitrógeno en girasol, eh, inicialmente se lo ve muy bien, inicialmente se lo ve muy bien, con un mayor desarrollo, eh, parece como que va a rendir muchísimo más, pero que después a medida que va pasando el tiempo, eh, los tratamientos se van emparejando, y muchas veces cuando se llega al final, eh, prácticamente se equilibraron. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, precisamente por lo que eh, recién decía, Circunstancias de niveles críticos entre 100 y 115, 120 kilos de nitrógeno eh, es difícil porque uno parte acá en, en nuestra zona normalmente con valores que pueden estar para un cultivo de verano con 60, 65, valores medios, ¿no? Kilos de nitrógeno. Estamos hablando de la mitad de lo que necesita. O sea que necesitaríamos que el suelo mineralice en el ciclo del cultivo otros 60 kilos más. Normalmente mineraliza mucho más, este, estoy hablando de un promedio de suelo y no de la generalidad, no, no del total de los suelos. Entonces, desde el punto de vista de nitrógeno estaríamos medio completos para alcanzar un buen rendimiento, estoy hablando de más de 4.000 kilos de girasol. Eh, en lo que respecta a fósforo la situación es distinta, porque el fósforo eh, sí, estamos en muchos lotes muy pobres, y la tasa de liberación no, no siempre es la que tiene el nitrógeno, es mucho más baja, muchísimo más baja. Pero bueno, este, acá la respuesta sí y la, el, el fósforo lo está muy, este, necesitando de entrada. Entonces aplicaciones de fósforo en la etapa inicial, o sea cuando vamos a sembrar eh, en la línea, el costado de abajo, dan una respuesta muy importante. Y sobre todo acá dar una respuesta importante ya de entrada a la implantación del cultivo y al desarrollo inicial que tiene el cultivo, eh, que tiene que ser eh, rápido. en Sí, si el girasol es lento en la primera etapa, pero se torna mucho más lento si la disponibilidad nutricional es baja. Entonces eh, el fósforo yo creo que sí o sí hay que aplicarlo, a menos que estemos hablando de lotes que están en 20, 25 partes por millón, que algunos los hay, y uno si quisiera ahí no aplicar, no aplicaría y no, no pasaría mayores. Pero lotes con 5, 6, 7 partes por millón, hacer una aplicación en la línea de girasol de eh, algún fertilizante fosforado, inclusive alguna mezcla que podría ser con algo de azufre, viene realmente muy pero muy bien y podríamos... este eh, tener eh, respuestas muy, muy importantes eh, logradas eh, por una mejor implantación, por una mejor cobertura, por un mejor este, desarrollo del, del cultivo y que se va a transformar eh, posteriormente en una mayor producción. En azufre pasa algo parecido, el azufre eh, si bien este, deriva el grueso de la materia orgánica en la primera etapa vamos a tener una cantidad de escasa, ...muchas veces los niveles están en valores de 5 o 6 partes por millón de azufre en el suelo... ...entonces por ahí aquel azufre que viene eh, acompañando a un fertilizante fosforado... Eh, ...en pequeñas cantidades podría ser suficiente para eh, eh, corregir o al menos mitigar esa carencia... ...que pueden tener los suelos respecto al azufre. Un elemento que yo creo año a año va a ser más limitante en el cultivo de eh, girasol porque lo es en, en otros cultivos como soja, lo es en maíz y lo es en el suelo, como ha quedado demostrado en los trabajos del ingeniero Saín Rosas, es el boro. Y en este caso este, tendríamos que tratar de incursionar eh, en la etapa próxima a floración, allá a los entre 80 y 90 días de la emergencia, más o menos cuando se da la floración del girasol, dependiendo del ciclo de cultivo, este, pero bueno, en término medio, entre 80 y 90 días lo tenemos, entonces antes de ese periodo o próximo a ese periodo es donde deberíamos entrar. Acá donde chocamos es fundamentalmente con qué, porque ya a esa altura la única aplicación que podemos hacer es aérea, y si eso coincide con este, algún ataque de alguna plaga, fundamentalmente isocas, cosa que no ha ocurrido en los últimos años, se facilita porque al entrar a controlar las isocas podría entrar con una aplicación de boro foliar y ahí soluciona el problema. Muchas veces es muy este, difícil que el productor por sí solo diga, bueno, voy a este, contratar un avión, para hacer la aplicación este, de boro solamente. Eh, así que bueno, este, yo creo que um, están dadas las condiciones este año para que el cultivo bueno este, pueda alcanzar buenos rendimientos, eh, más si, bueno, si se presenta un año relativamente seco, el girasol tiene esa capacidad de soportar un poco más eh, la falta de agua que otros cultivos y es más, es, es un cultivo que eh, realmente eh, no requiere mucha agua este, o, o esas lluvias abundantes eh, lo torna como una alternativa desfavorable sobre todo si se dan este, en etapas avanzadas y en lo que respecta a napa es un cultivo que la napa próxima lo mortifica mucho sobre todo a partir del estado de floración en adelante Vamos a ver, creo que puede ser también un buen año para Girasol, así que hay mucho interés por parte de los productores. Bueno, al final de la campaña sabremos cuál fue el resultado final que el mismo alcanzó. Por ahora nada más, gracias por la atención como siempre, por estar ahí del otro lado, prendido a Forti, en el 106.9 o 96.9 Radio Contacto de Duñía que nos retransmite, y si no, en las distintas plataformas. De mi parte, el deseo de una buena jornada. Que se extienda a todo el fin de semana que va a estar con buena condición. Nos reencontramos el lunes, si Dios lo permite, a partir de las 7 y 30, aquí mismo. Chau, chao.